0: Si vous avez juste une once d'envie de partir, mais partez en fait, foncez et pour y arriver, vous allez devoir vous bouger les fesses pour partir.
1: Rencontre d'ici et d'ailleurs. Rendez-vous des voyageurs. Le voyage fait-il grandir C'est le thème de la table ronde animée par Valentin chargé de mission à Pays de Savoie solidaire et organisé lors du festival Les Nuits de la Roulotte à Chambéry en mars 2019. Au micro d'Allo La Planète, Théa, Céline, Marine, Mathieu, Arthur, Etienne expliquent tour à tour pourquoi ils ont eu envie de voyager à l'étranger, racontent leurs rencontres, leurs échanges, témoignent de ce que le voyage leur a appris. Des retours d'expérience qui permettront sans nul doute d'aider de nombreux jeunes qui s'interrogent encore sur leur éventuel premier départ.
2: Je m'appelle Arthur, euh, j'ai 21 ans, et en 2018, l'année dernière, euh, je suis parti grâce à l'association et la fondation Zelija, qui est une fondation et une association qui offre des bourses de voyage en France, euh, pardon pas qu'en France en fait, à tous les francophones qui peuvent se déplacer en France, entre 16 et 20 ans. Et donc, euh, et, ayant grandi dans un milieu où on fait beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de conservatoires quand j'étais au lycée notamment, euh, j'étais toujours très attiré par euh, les musiques populaires brésiliennes, notamment parce que je joue beaucoup de percussions et là-bas, c'est vraiment un, un, un tissu très métissé au niveau musical. Donc j'ai eu envie un petit peu de découvrir justement euh, d'où venaient ces musiques populaires, comment est-ce que les gens là-bas euh, vivaient le métissage culturel, euh, notamment par la musique. Et donc, je suis partie sur le thème « Au son du choro », le choro qui était une musique populaire euh, très jouée euh, au Brésil, notamment vers Rio. Rencontrer des artistes, euh, euh, les universitaires, les musicologues euh, qui jouaient dans la rue, qui jouaient euh, dans, les, dans le cadre des festivals, etc. et passer un mois et demi avec eux cet été.
3: Céline, je suis également partie avec euh, la Fondation Zelija euh, en 2017 pour la première fois et euh, je suis partie en Colombie. Euh, la rencontre euh, des artistes alternatifs et j'ai eu euh, pour ce voyage donc une bourse de Zelija et également une bourse de Pays de Savoie solidaire et euh, de la ville de Chambéry et j'ai pu repartir dans un, pour un deuxième voyage euh, en Palestine côté Cisjordanie cet été et donc c'est, je suis allée à la rencontre d'artistes et d'artisans aussi euh, en Palestine donc euh, je suis dans la vie beaucoup intéressée par euh, l'art, euh, l'art de rue et tout ce qui est art graphique euh, principalement, voilà. je dessine et je peins beaucoup. Et j'ai enfin, principalement voulu voir ça dans mes voyages et voir euh, comment l'art peut être euh, accessible à tous, populaire et, et faire un petit panorama de l'art euh, dans les pays que j'ai visités.
1: Jérôme, je suis parti au Mexique avec euh, trois amis à moi il y, a, il y a deux ans, 2016. Et euh, du coup voilà, on est parti participer à un festival international. Euh, avec euh, du coup comme, euh, comme activité la montgolfière en papier parce que nous euh, ben, on est plusieurs sur Chambéry à fabriquer des comme des lanternes mais en gérant. donc voilà c'est une tradition qui vient du Mexique et nous on a eu du coup l'occasion d'aller là-bas pour présenter une création à nous et participer à ce festival international et ben, depuis ça on est toujours en relation avec euh, nos amis en Amérique latine et on continue les échanges.
0: Théa, euh, je suis étudiante en école de commerce et mon projet il est né de là, en première année, de bachelor à l'INSEC de Chambéry. Euh, on devait monter un projet euh, personnel, euh, à but associatif ou non, voilà, c'était très libre. Et moi, mon projet, tout simplement, c'était de partir au Népal. Je suis partie avec deux autres garçons de ma promo et on a été euh, accompagnés euh, par Pays de Savoie Solidaire euh, sous les conseils de, d'un animateur de la MJC de Chambéry. On est parti à peu près un mois euh, dans la montagne au Népal euh, au sein d'une école.
4: Mathieu, euh, on est parti avec le BTS, du coup le, le lycée Rénac à la mode Servolex. Donc là, c'était plus un projet de coopération internationale où on est parti à Madagascar pour une durée d'à peu près 18 jours, si je ne dis pas de bêtises. C'était en 2018. Donc voilà euh, tout le tout en rapport, enfin tout le temps dans le rapport avec nos études, euh, on est parti, euh, c'était des volontaires de différentes sections, du euh, bac prose au, au BTS. Et on est parti là-bas pour euh, faire un potager pour des enfants et réaménager le devant d'une mairie. On est parti en coopération avec une association euh, malgache qui se situe et à la mode Servolex et à Madagascar.
5: Marine, euh, pareil que Mathieu, je suis parti avec euh, le CFP Adrenac pour euh, le projet euh, de coopération internationale à Madagascar. Donc, euh, moi, mon but, c'était vraiment de dév- développer vraiment ce côté paysage dans, dans un pays euh, africain. Et on a pu travailler avec euh, toute euh, personne, donc que ce soit les adultes et les enfants.
2: Au niveau de l'organisation de ce voyage, c'est vrai que l'association et la fondation Zelija posent quelques contraintes qui sont à la fois euh, euh, très émancipatrices et qui aussi cadre un petit peu quand même euh, le voyage. On doit rendre un journal de voyage, on doit rendre euh, un carnet de compte et également un rapport sur le, sur le thème euh, proposé. Également d'autres contraintes, c'est euh, sur le voyage en lui-même, c'est-à-dire qu'on part seul et pour une durée minimum d'un mois. Donc c'est vrai que pour des jeunes qui ont par exemple 16 ans, je sais que c'est, c'est une expérience qui est euh, assez difficile au début, également pour la famille que c'est généralement beaucoup de, de filles qui partent grâce à Zelidja et dans d'une volonté un petit peu émancipatrice pour, se, pour casser ses habitudes, pour sortir du, du cocon familial. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, euh, ça a de, de grandes qualités. En tout cas, c'est vrai que la richesse des interactions qu'on développe quand on part seul, mais que finalement on n'arrive pas seul, c'est-à-dire qu'on crée des, tout le temps des, des relations très fortes, parfois très intimes aussi avec les, les gens sur place, ça permet vraiment de transformer le voyage par rapport aux expériences qu'on peut peut-être avoir plus jeune euh, en famille ou alors en, en, en touriste ou pour un échange linguistique.
3: En Colombie, je suis partie euh, l'été de mes 18 ans, donc juste après le bac, et euh, bah, c'est vrai que ça, ça partait d'une volonté aussi euh, partir toute seule, parce que j'avais vraiment été toujours euh, beaucoup entourée, que ce soit par les amis ou la famille, et euh, j'avais déjà un petit peu voyagé avec des amis, même si c'était pas très loin, mais euh, là, j'avais beaucoup envie de, de partir seule et euh, à la rencontre de l'autre. Donc, c'était euh, seule au sens où je pars euh, de chez moi seule, mais j'ai fait euh, que des rencontres pendant tout mon voyage. Et c'est vrai que euh, j'ai jamais été autant, autant pas seule en fait, parce que euh, j'avais quelques contacts au départ, mais finalement, j'ai toujours rencontré des gens, que ce soit pour euh, une petite durée ou euh, pour des gens que, que j'ai connus pendant tout mon voyage. On s'est vus euh, longtemps, on a fait des projets ensemble. Enfin, mon départ c'est fait surtout pour cette, dans, dans cette volonté-là d'aller seul vers l'autre, de pouvoir vraiment m'ouvrir, parce que dans notre quotidien, on s'ouvre finalement pas vraiment à l'inconnu et aux autres. Et euh, bah, mon voyage s'est déroulé vraiment au fil de mes rencontres. Euh, Pareil en Palestine, euh, j'avais un itinéraire un petit peu prédéfini, mais finalement euh, tout s'est fait au au fil des rencontres. Et c'est un mode de voyage, de voyager seul, qui permet de vraiment rencontrer plein de gens et de construire des relations, euh, d'être vraiment ouvert à la rencontre.
2: J'étais dans un milieu artistique où les communautés sont très fortes et les liens aussi euh, sont sont des liens amicaux ou amoureux donc c'est vrai que moi je me suis tout de suite incorporé euh, dans, dans un milieu où on passait énormément de temps ensemble j'ai passé beaucoup de temps en fait chez, chez une femme qui, est, qui fait du sound painting, c'est-à-dire de l'art contemporain au Brésil et qui est également professeure de théâtre là-bas. Et vraiment, elle m'a élevé comme, comme une mère. Elle m'a accueilli chez elle. J'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'artistes grâce à elle. Et c'était vraiment une communauté très forte dans laquelle je me suis installé. Voilà.
3: On part faire en quelque sorte une enquête donc euh moi, ce qui me passionnait, c'était vraiment euh, bah, les arts alternatifs. Enfin, comment euh, l'art pouvait ne pas être institutionnalisé ne pas être réservé à une, une sorte d'élite euh, ou de, de classe qui est déjà l'art qui est accessible. Et euh, donc, je, je suis partie dans, dans cette idée-là de découvrir la Colombie à travers cette question-là euh, de, de l'art alternatif. Et pour la Palestine, je suis partie aussi avec l'idée en tête de comprendre la Palestine et un peu d'enjeux de la Palestine, de, des rapports avec, avec le, le monde extérieur, avec Israël, à travers l'artisanat et, et ouais, c'est, c'est ce genre de pratiques artisanales ou artistiques.
1: En fait, on est parti au Mexique parce que c'est traditionnel là-bas. Ça fait plus de 100 ans que les familles... Au moment de la fête des morts, ils se, ils se retrouvent et construisent des petites montgolfières ensemble. Donc nous, on a découvert ça ici en France sur un, sur un festival. On a vachement accroché sur cette, sur cette discipline. Et en se renseignant, on a vu que justement, eh ben, au Mexique, c'était assez développé, qu'il y avait pas mal de festivals, dont des festivals internationaux. Et euh, par le biais des réseaux sociaux et, euh, et des différents contacts qu'on a pu avoir, on, est, on a pu partir là-bas chez des constructeurs de ballons, visiter les ateliers... Et du coup, ça nous a permis ben, de connaître euh, déjà un peu mieux la tradition euh, mexicaine et aussi ben, du coup, de, de, de prendre des, des, des techniques de construction, des techniques d'envol qui nous permettent de maintenant faire cette discipline en toute sécurité et de pouvoir aussi eh ben, partager ça avec, euh, avec pas mal de gens autour de nous.
0: C'était dans le cadre d'un projet scolaire à la base qu'on est parti. L'idée a été lancée en fait lors d'un cours euh, tout à fait euh, normal et habituel où euh, on est chacun notre tour passé au tableau pour donner une idée de projet. Et de là, bah, j'ai été rejoint par euh, trois personnes, donc on était quatre euh, au départ de ce projet. Puis euh, finalement, on est parti qu'à trois. Ça s'est en fait déroulé d'une manière un peu spéciale puisque avant de rencontrer euh, Pays de Savoie Solidaire. On n'avait pas forcément de questions et on n'était pas forcément euh, dans, une, dans une bonne façon d'aller euh, vers le projet. On ne savait pas trop comment y aller, quelles questions se poser. Et c'est en rencontrant la en rencontrant, bah, Pays de va Solidaire que finalement, on s'est rendu compte que partir, c'était peut-être partir en groupe, c'était peut-être découvrir le groupe, mais c'était aussi d'avoir une manière de se découvrir soi-même et de se poser des questions à soi-même. Et euh, de là, moi, par exemple, c'était... Bah, partager ce que j'aime plus que tout au monde ce qui est la danse c'est partager ça pour mes deux autres camarades c'était totalement autre chose donc euh, il a fallu qu'on monte le projet par rapport à ça donc on avait euh, un plan de route qui finalement n'a pas du tout été suivi puisque on a fait il euh, a des choses qui nous ont plus pris de temps euh, que d'autres euh, au moment où on était sur place mais voilà ça s'est monté à travers bah, la passion de chacun et les envies de chacun et voilà il faut faire des concessions aussi pour que chacun vive l'expérience comme il le souhaitait et c'était ça le plus important. quoi Il n'y avait pas forcément de question à laquelle on voulait répondre, on voulait vraiment bah, partir pour découvrir la culture népalaise et, euh, et partager une expérience ensemble en tant que camarades de promo. Quoi. Au départ, pour, euh, pour nous permettre de partir, on a démarché pas mal de, d'associations euh, qui justement proposaient des départs euh, vers le Népal. Des associations qui avaient, euh, selon nous, euh, des envies plutôt euh, toxiques, euh, elles étaient plus là dans un, à nous répondre par intérêt, sauf une, l'association Shakti Népal, qui est basée à Lille, qui est une association franco-népalaise, donc ils sont basés à Lille et euh, sur euh, plein de petites régions euh, du Népal, donc à principalement. Ils nous ont dit, voilà, on a euh, telle destination à vous proposer, avec euh, tel projet à suivre, qui était donc de euh, rénover l'école euh, d'un petit village qui s'appelait Chulamu. Et euh, bah, de là, euh, on a vraiment tout lancé, en fait, et donc Notre envie commune, c'était vraiment d'apporter notre petite touche à à ce village de Tchoulamou, à cette école de Tchoulamou, et partager euh, cette expérience avec les enfants et euh, le corps enseignant de cette école. Puis ensuite, euh, de faire cohabiter ce projet avec nos propres envies, donc euh, moi, la danse, par exemple, mes collègues, c'était plus euh, l'aspect partage avec les enfants, d'autres plus euh, l'aspect découverte de la culture,
5: voilà. On était tous les deux au CFPPA de RENAC, donc qui est basé sur l'horticulture et sur l'aspect du domaine du paysage. Élise Ancel, qui est formatrice à RENAC, ça fait quatre ans qu'elle organise des projets pour partir à Madagascar. Elle est intervenue dans toutes les classes du CFPPA en disant « voilà, j'organise un projet de partir là-bas pour réaliser des projets avec le thème du paysage ». Donc est-ce que ça vous tente Qui est partant ben, Amenez vos idées. Et donc après on a réalisé un potager, on a réaménagé le devant de la mairie, on a créé un compost, on a créé aussi des abris vélos pour les gens parce que là-bas ils n'ont pas spécialement de voiture. Et on a eu la chance de rencontrer une association franco-malgache qui est basée sur la mode serrolex, l'association c'est Manovassou. Suite à un voyage d'une fille euh, qui fait partie de la famille, elle s'est rendue compte de de la pauvreté dans dans son pays d'origine. En revenant en France, elle a dit euh, Papa, euh, c'est inadmissible de voir ceci. J'aurais pu euh, très bien le vivre aussi, sauf que moi j'ai la chance d'habiter en France. Et du coup, ben, je montais une association pour euh, pour essayer d'aider des des enfants, des adultes et tout ce qui s'ensuit. À la base, ils ont commencé à créer des hôpitaux pour sensibiliser les les gens et leur montrer ben, qu'ils peuvent se soigner par le biais de cette association. Après ils ont commencé à faire des collettes de vêtements, de brosses à dents parce que ben, dans des pays comme ça ils n'ont pas forcément euh, la chance d'avoir notre confort qu'on a en France on va dire.
4: Du coup ça a été pas mal d'autofinancement donc euh, on a travaillé avec la mairie de la Motre entre autres, on a a participé au au marché de Noël où on a vendu justement des produits qui avaient été ramenés par l'association Manovassou. Euh, puis après, ça a été beaucoup, beaucoup d'investissements personnels, justement, pour, pour arriver au, au budget qu'on s'était fixé. Il a fallu aussi, du coup, qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'ils travaillaient, parce que c'était vraiment partir sur l'idée d'un projet de coopération. C'est-à-dire que nous, on allait leur amener le savoir qu'on, qu'on pouvait développer en France, mais c'était surtout aussi... À travailler avec eux pour savoir comment est-ce qu'ils font pour, euh, pour, euh, pour, pour se nourrir, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils cultivent leur sol, euh, comment, est-ce qu'ils, comment est-ce qu'ils se débrouillent au quotidien et nous justement on apportait un petit peu euh, nos touches, quoi. enfin tout ce qu'on apprenait à l'école. Donc voilà c'était, c'était vraiment sur de la coopération. Du coup là-bas on a été accueillis par euh, le maire de la ville, euh, la ville c'est dori et euh, alors ce monsieur c'était le frère de la personne qui s'occupait de l'association à, à la mode Servolex donc on on a tout le temps été en en étroite communication avec eux et c'est justement ce ce monsieur-là qui nous a accueillis chez lui donc bon c'est vrai que pour la population locale c'était quelqu'un d'assez aisé et euh, il a pu nous faire découvrir justement euh, sa culture, ses coutumes et et voilà vraiment une une forte expérience de partage.
2: Choisir une rencontre parmi énormément de rencontres c'est toujours difficile il y en a une qui m'a particulièrement marqué et qui me marque encore aujourd'hui parce que ça fait quand même... Euh, ça fait partie d'une, d'une réflexion plus grande, on va dire, sur, sur mes relations amicales et amoureuses. Euh, en fait, quand je suis arrivé au Brésil, le premier jour, j'avais contacté des, des artistes d'art contemporain là-bas et il se trouve que l'une de ces artistes, c'était Anna, euh, qui m'a accueilli chez elle a, a priori pour la première semaine. Et Anna... Euh, quand je suis arrivé chez elle, je ne parlais pas un seul mot de portugais euh, au Brésil. et elle, Heureusement, elle parlait un petit peu anglais. Et elle, vu qu'elle était professeure, elle avait une semaine de vacances. Donc en fait, tout d'un coup, quand je suis arrivé là-bas, j'étais déjà immergé dans son monde, dans le petit quartier de Santa Teresa où elle m'introduisait aux artistes locaux. Elle m'emmenait dans les bars et elle, elle m'aidait aussi voilà, à trouver des contacts dans mon cadre d'études. C'est quelqu'un avec qui j'ai... J'ai beaucoup grandi là-bas, j'ai découvert le Brésil un petit peu par elle, par son monde, par la coloc artistique avec, dans laquelle elle vivait. Et bon, elle m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, on s'est, on s'est toujours euh, posé la question de, du statut de notre relation. À la fois, elle était très maternelle envers moi, elle prenait vraiment soin de moi, de m'apprendre le portugais, etc. Et on est tombé quand même assez vite amoureux l'un de l'autre. Donc euh, pour moi, avec quelqu'un de 38 ans, c'était quand même assez euh, euh, incongru au début. Donc c'est vrai qu'on s'apportait beaucoup de choses mutuellement. Euh, Elle, je pense euh, qu'elle vit quand même dans un monde au Brésil qui est plein de fractures, plein de petites contradictions et dans lequel moi j'apportais peut-être un petit peu de légèreté aussi parce qu'en Europe, c'est vrai, on grandit quand même avec un cadre qui est assez facile. Euh, Elle, elle m'apprenait plein de choses de sa culture, de son pays, de ses richesses artistiques. Et c'est vrai que finalement, cette rencontre elle m'a beaucoup marqué parce qu'aujourd'hui, je continue d'avoir des, des rencontres qui sont dans cette ambiguïté-là aussi par rapport à la mécalité, par rapport à l'amour. Mais c'est vrai que pour moi, elle a occupé une place assez centrale dans mon voyage. Voilà.
3: C'est vrai que chaque rencontre était assez extraordinaire et je n'ai pas vraiment envie d'en mettre une en particulier sur un piédestal. À peu près dans chaque rencontre, enfin, beaucoup de gens que j'ai rencontrés, j'ai créé avec eux, qui étaient des artistes ou des artisans, euh, m'ont, m'ont invité à, à créer avec eux, à, des fois à réaliser des projets entiers avec eux. Et euh, ce qui en ressortait à chaque fois et ce qui m'apprenait, c'était vraiment de, de suivre cette, euh, cette fibre artistique que j'ai et qui ressentait et qui, en tout cas, ils m'ont beaucoup à suivre ça et à continuer dans l'art alors que euh, à cette époque-là j'allais pas du tout vers l'art vu que j'allais faire euh, un DUT en qualité logistique industrielle qui était absolument pas fait pour moi. Et euh, donc euh, c'est beaucoup ça que ça m'a, que, que, que ça m'a apporté, c'est euh, bah de, de savoir vraiment ce que je veux et euh, de... Ouais, de suivre ce que j'aime en tout cas et c'est, ça est ressorti dans beaucoup de, de rencontres donc j'ai pas vraiment envie d'en placer une plus que les autres euh.
1: Nous euh, ce voyage là ça nous a vraiment permis de rencontrer les organisateurs de festivals là-bas et donc de voir vraiment comment ça se passait euh, l'organisation d'un festival international de Montgolfière en papier parce que c'est quelque chose qui est vraiment euh, très spécifique, très spécial donc ça c'était une super, euh, super expérience pour nous le fait de, bah, de participer euh, en tant qu'artiste et du coup euh, en étant aussi ben, en partageant sur l'organisation de, de ce festival nous bah, derrière ça nous a permis d'en créer un à Chambéry et ça nous a donné aussi cette idée là donc pour ça c'était super, après niveau des rencontres nous on a fait vraiment le tour des, des ateliers euh, des créateurs de ballons euh, et puis on était chez les familles donc euh, ça nous a permis vraiment d'être euh, à 100% euh, avec les gens et euh, bah, voilà nous euh, ces rencontres là maintenant on les continue euh, sur notre festival qu'on fait à Chambéry euh, au mois de juin. Donc, avec euh, des invités qu'on, a, qu'on, qu'on fait venir de Colombie, du Mexique, du Brésil, d'Italie. Et euh, donc, voilà, on va essayer de, de, d'aller à la rencontre d'autres pays, d'autres artistes internationaux, pour eh ben, euh, faire vivre cette tradition, la faire euh, découvrir en Europe, et du coup, ben, essayer de, de voilà, partager ça avec un maximum de personnes. Et euh, en fait, chaque rencontre, Et amené aussi par un ballon, parce que voilà, quand nous on va faire voler une création, ben on est forcément entouré de de personnes qui qui vont partager ça avec nous. Et donc en fait, chaque chaque envol de ballon, c'est vraiment quelque chose qui qui marque euh, la personne qui l'envoie. C'est tout ça qu'on partage avec les gens et euh, qu'on arrive du coup à garder sur les années et à à refaire ici à Chambéry. Donc c'est vraiment super. Récemment, on est parti en Colombie du coup voir euh, des amis qu'on avait rencontrés au Mexique. Donc c'est, c'est assez sympa, ils font des, de la musique, ils font du, du rap sur les ballons et donc voilà nous on est allés chez eux et on a, on a du coup pas mal échangé et maintenant on est en on, on fait des projets ensemble donc eux vont venir chanter à notre festival, nous on va faire des ballons avec eux en Colombie et euh, voilà c'est un, c'est, on est vraiment devenus amis et du coup ben, là chaque année on essaye de se retrouver et de refaire des choses ensemble.
0: Moi je pense que je vais, je vais parler de deux rencontres, la première euh, qui nous a direct mis, enfin, directement mis dans le bain euh, par rapport à l'accueil des Népalais en général, c'est qu'après 10 heures de route dans une jeep de cette place où on était 9 ou 10 dans la jeep, il y a un, un Népalais qui commence à nous poser des questions en anglais sur où on va, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire, et euh, au moment où la jeep fait une pause, nous dit venez boire du thé à la maison. Donc il ne nous connaît pas, on n'a pas la même tête qu'eux carrément. Et euh, il est en totale confiance, il nous invite à boire du thé chez lui, il nous présente toute sa famille, mais de sa femme à ses petits cousins, à ses petits neveux et nièces, à ses enfants, il nous a présenté tout le monde. Et au bout d'un moment, le chauffeur est venu nous chercher quoi, en nous disant bah, « là, il faut partir ». Il nous restait deux heures de route. Donc cette rencontre-là, déjà, ça nous a bien mis dans le bain et ça nous a bah, mis en confiance avec euh, le reste de la population qu'on a pu rencontrer. Et ensuite, bah, il a fallu rencontrer la famille chez qui on allait vivre. Et là, on s'est tout de suite sentis euh, bah, accueillis comme si on était leurs propres enfants. C'est-à-dire qu'ils ont déjà trois beaux enfants, euh, dont un garçon qui nous avait déjà accueillis à Katmandou, un autre garçon qui euh, est à l'école un peu plus loin de la maison et qui ne rentre pas tous les soirs à la maison. Et ils avaient une petite fille euh, de 8 ans qui va à l'école euh, anglophone euh, tout proche du village enfin, quand même à une heure et demie de marche du village euh, et voilà on était comme, comme à la maison avec eux euh, relation de, de famille relation fraternelle on, on mangeait avec eux enfin, au, dé, au début on mangeait tout seul donc ils nous ont un peu isolés. puis après ils ont fini par venir manger avec nous euh, partager des moments avec nous nous emmener avec eux faire les courses au marché et je pense que c'est euh, Ouais, les, deux, les deux principales rencontres après il y en a eu plein et comme, comme tu disais tout à l'heure on peut, pas, on peut pas en choisir une c'est trop difficile tout le monde nous a marqué tout le monde nous a accueillis à bras ouverts je peux encore citer la directrice de l'école où on travaillait qui était vraiment fan de nous mais quand je te dis fan c'est qu'elle m'écrit encore sur Facebook pour commenter mes vidéos de danse ou des trucs comme ça elle était vraiment fan de nous et accrochée à nous et elle nous envoie toujours des photos des enfants de l'école et tout ça donc c'est difficile de choisir une rencontre mais voilà c'était deux rencontres là, voire trois du coup vu que je suis directrice de l'école
5: ça m'a bien marquée et ça a fait vraiment tout le voyage quoi La rencontre qui m'a vraiment marquée c'est quand on arrivait au village c'est, je pensais que les gens allaient nous accueillir un peu bras ouverts qu'ils allaient être contents de nous voir et au final ils ont tous eu peur de voir des, des blancs concrètement et du coup on a dit bah merde qu'est ce qui va se passer tout au long du voyage et les enfants ils avaient peur de nous quand on se retournait ils, ils couraient euh, après ils venaient, enfin, ils venaient vers nous, on jouait un peu comme au chat la souris et au fil des, euh, des jours, ils, ils sont vraiment venus vers nous en essayant de, d'apprendre pourquoi on était là, euh, qu'est-ce qu'on venait faire concrètement. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des années en arrière, Madagascar a été colonisé par la France, donc ils avaient peur qu'on revienne euh, faire entre guillemets un massacre. Et du coup, il ben, y a eu vraiment cette barrière au début et après, ben, au fil des, des jours, ils avaient vraiment euh, appris à nous connaître, à, ils avaient confiance en nous. Les anciens parlent français, mais les jeunes parlent dans, le, dans leur dialecte du village, donc c'était un peu difficile. Euh, ceux qui euh, arrivaient à parler français, du coup, on commençait à parler avec eux. C'est vrai qu'après, on a eu euh, une approche euh, différente en, leur, en, en allant vers eux, en leur demandant ben, est-ce qu'ils allaient bien, en essayant un lien et après ben, ils traduisaient dans leur dialecte aux autres et du coup ben, de plus en plus les gens venaient vers nous et et de nous nous apprendre à nous connaître.
4: Pour moi pareil, ça a vraiment été les enfants, ça a été quelque chose d'assez incroyable au début comme comme ce que Marine a pu vous dire, ils étaient assez assez peureux mais au au fur et à mesure des des jours dans le village à la fin c'était des des grandes parties de football avec les les enfants donc ça, ça a été vraiment un moment fort. Je pense euh, surtout à mon ami Alexis Dufeu qui, qui était parti avec, euh, avec nous là-bas, qui a été très proche des enfants, euh, toujours au contact avec eux. Et puis euh, ouais, à la fin du périple, les enfants venaient carrément nous donner la main sur le chantier, donc euh, je pense que les, les enfants, ça a été quelque chose de, de très fort. Ah ouais, et puis euh, bon, c'est vrai que nous, les Occidentaux, on arrive un petit peu avec nos technologies. Et quand on prenait des Snapchats avec les enfants et qu'on leur mettait des filtres, ils se touchaient « Oh mince, j'ai, j'ai, j'ai des oreilles sur la tête », enfin bref. Ça a été vraiment ouais, les enfants, c'était ça a été la bonne rencontre, donc euh, beaucoup de bonheur, beaucoup de rire, beaucoup de joie et c'est le plus important, je pense.
3: Ce Que j'ai un petit peu appris sur le plan personnel, c'est à, à apprécier les galères, à ne pas appréhender euh, euh, ouais, les, les petits soucis qui peuvent arriver. Euh. Quand euh, le soir on se retrouve, et on ne sait pas, absolument pas où aller dormir, euh, ce genre de choses, c'est assez typique. Et euh, à plutôt rentrer dans le, l'état d'esprit qu'il euh, bah, y a toujours une solution. Et que finalement, c'est, ça permet, fin, être, dans, être en galère, ça permet aussi de nouvelles rencontres. Ça permet, euh, bah, ouais, ça permet d'ouvrir d'autres opportunités qui, qu'on n'aurait pas eues si euh, on était resté dans notre petit confort. Et ça, je pense que je, je l'applique un petit peu à euh, ouais, une moindre échelle que quand je suis en voyage, mais dans mon quotidien, aujourd'hui, ça m'a appris à l'appliquer un peu, euh, à, ouais, à plus avoir peur des galères et même euh, à les considérer parfois comme un, un, ouais, un petit truc privilégié, une, une possibilité qui s'ouvre. Mais sinon, euh, ouais, dans le rapport à l'autre, au voyage, euh, je suis assez d'accord. Et aussi, euh, ne fin, avant, j'avais un petit peu fait euh, du tourisme, mais plutôt euh, en tant que... Ouais euh, voyage scolaire tout ça et, et euh, plus d'autres petits voyages mais euh, là ça m'a vraiment dégoûté du tourisme au sens où euh, pour moi maintenant voyager c'est plus euh, faire un pays et euh, voir des monuments et voir euh, ouais des, des trucs traditionnels et c'est enfin euh, je pense que je suis plus du tout attirée par ça, quitte à ne pas voyager mais plutôt euh, euh, aller près de chez moi, euh, c'est trouver du dépaysement aussi, euh, via les gens que je rencontre et tout. Euh, mais, mais ouais, je pense que j'ai une vision différente de, d'aller vers l'autre et de découvrir des choses.
2: Ça fait déjà maintenant 6 euh, ou 7 mois que, que je suis rentré. Et bon, euh, l'expérience la plus importante dans le voyage, c'est entre guillemets une autre expérience de l'altérité. C'est vraiment... Euh, Trouver des gens qui partagent d'autres cultures, d'autres codes, d'autres conventions, donc c'est déplacé. Enfin, moi, je sens que mes repères par rapport aux relations humaines se sont beaucoup déplacés. Il euh, y a des choses que j'entretiens de ce que j'ai fait en voyage encore aujourd'hui. Par exemple, dans les modes de vie, euh, bah, c'est vrai qu'au Brésil, je n'avais pas de logement. J'étais tout le temps hébergé par des gens. J'ai, j'ai vraiment fait l'expérience d'un, d'un accueil très fort. Et aujourd'hui, je continue comme ça. C'est-à-dire que maintenant, quand j'étudie en, en Suisse, en fait, j'ai, j'ai pas de logement. J'habite un peu à droite, à gauche, mais aussi, en fait, je, je travaille toujours cet échange, justement, dans la rencontre dont on parlait. Et euh, que dire d'autre Après, c'est vrai que pour moi, ça a ouvert des, des horizons de l'imaginaire énormes, justement, grâce à, à cet échange culturel assez fort, que ce soit artistiquement. Euh, que ce soit encore une fois dans, dans les façons de vivre, même dans la pensée politique qui s'ancre dans l'art qui est très forte là-bas
0: Moi au niveau personnel ça m'a permis déjà d'apprendre un petit peu plus sur moi parce que j'étais, j'étais un peu en recherche de moi-même je pense comme tous les adolescents à la sortie du bac je savais pas trop ce que je voulais faire et tout ça c'était une manière pour moi de, me décou- de commencer à me découvrir parce que je pense que On se découvre tout au long de notre vie, mais aussi ça m'a permis de faire un un tri monumental dans tout ce qui m'entourait, dans tout ce que j'avais, dans tout ce que j'avais au niveau matériel comme au niveau euh, non matériel, donc euh, même mes relations euh, avec mes amis, avec mes proches, avec ma famille. Euh, Je suis quelqu'un maintenant de très sélective en termes d'amitié, alors que j'aurais eu tendance à accumuler les pseudo amitiés les pseudo-relations avec euh, mon entourage, avec les gens. Et là, c'est vrai que... Bah, c'est bizarre à dire, mais maintenant, je, suis... je me suis un peu refermée. Alors qu'on aurait tendance à dire que ça ouvre de voyager comme ça. Bah, en fait, je me suis un peu refermée dans le sens où, bah, pour rentrer dans ma bulle, il euh, faut donner quoi. Il faut montrer pas de blanche. Il faut euh, montrer certaines conditions, certaines valeurs. Voilà, j'ai plus envie de de me fatiguer entre guillemets dans des relations toxiques et c'est vrai que ce voyage m'a vraiment permis de penser à ça, de penser à moi avant de penser à ce qu'il peut y avoir autour ça a l'air un peu égoïste dit comme ça mais voilà penser à soi pour ensuite mieux penser aux autres je pense
5: C'est vrai que euh, j'ai une adolescence un peu turbulente où je passais vraiment pas de temps avec euh, ma famille ou euh, peu de temps avec les amis. Et le fait de partir dans un voyage comme ça et de voir que même dans un tout petit village, tout le monde est soudé, même s'ils font pas partie de la famille, ben, ça ouvre énormément l'esprit. Parce qu'au final, ils ont totalement raison, que ça soit le voisin, que ça soit la grand-mère, que ça soit l'oncle, ou voire euh, le maire ou une autre personne, ben, on doit être se souder pour vraiment créer des choses. Et personnellement, ouais, j'ai, je me suis rapprochée de ma famille et ça, j'ai travaillé aussi sur moi. Et voilà.
4: Que dire de plus Je pense qu'on est tous partis dans des pays qui sont, on va peut-être pas dire moins développés, mais moins axés sur justement cette idée matérielle par rapport rapport aux pays occidentaux donc ouais c'est vrai que ce côté euh, qu'on avait au rapport euh, avec tout ce qui était matériel a vachement changé dès notre retour en France je pense autant pour moi que pour Marine se dire bah ouais voilà enfin on vient de passer 18 jours totalement coupé de tout ce qui était réseaux sociaux, euh, ordinateurs et autres jeux vidéo donc euh, tout de suite quand on revient on se pose plus les mêmes questions et et ouais la, la redéfinition des valeurs parce que justement, ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous, donc c'est, c'est toujours découvrir, apprendre. et Ça a été aussi la découverte des autres personnes avec qui on était partis en groupe, parce que du coup, on venait pas tous de la même classe, donc ça nous a permis de mieux se connaître entre nous. Et bon, on va peut-être pas repartir à Madagascar, mais, mais les gens qu'on a rencontrés pendant ce voyage, ben aujourd'hui, c'est, c'est devenu plus que des amis, c'est, c'est vraiment devenu des personnes avec qui on partage et on a l'habitude de se revoir, même si on est tous partis faire des études plus ou moins différentes, ou même rentrer dans la vie active. Aujourd'hui, c'est encore des relations qu'on nourrit et et ça a été quelque chose de de très positif personnellement parlant.
0: Pour rester dans cette relation de gagnant-gagnant, il faut à tout prix sortir de de l'esprit qu'on a, nous les Occidentaux, à vouloir aider absolument les gens. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui m'a été reproché au moment où j'ai rencontré Pays de Sava Solidaire. Je disais, oui, je veux partir aider les gens là-bas. Et on m'a clairement dit, mais en fait, est-ce qu'ils ont besoin de toi Juste, tu es qui Est-ce que tu es légitime à aider les gens à te positionner sur un piédestal pour venir tirer les gens comme si toi, tu étais au-dessus d'eux et eux, ils étaient en bas du trou et là, ça m'a complètement fait remettre en question ma vision des choses, du voyage, des rencontres, du monde en général. Et en fait, pour que cette relation, elle, soit vraiment, elle parte vraiment bien, elle continue vraiment bien et elle soit vraiment gagnant-gagnant, il faut juste se mettre au même niveau que les gens ou essayer d'être euh, pas dans l'aide, mais plutôt dans l'accompagnement parce que finalement, quand tu te mets dans une position d'accompagnement, les autres ils vont t'accompagner tout autant. Et euh, je pense que c'est la définition même de la solidarité.
2: C'est très difficile à vrai dire. C'est une question que je me suis souvent posée parce que des déséquilibres se créent très vite, notamment parce que la façon dont on valorise l'échange en Europe est est très basée sur les valeurs d'argent, notamment en Suisse, j'ai l'impression, où c'est assez ancré. Au Brésil, au contraire, euh, j'avais plutôt l'impression que les gens attendaient une qualité d'échange humain ou de faire la fête ou de partager des des expériences Ensemble, qui était pour moi très fort, notamment dans le milieu artistique, où en fait, on faisait de l'art. Et l'art, c'est vraiment l'échange qui, pour moi, a prédominé pendant ce voyage. En Suisse, j'ai, j'ai vraiment pu commencer et continuer cette, cet échange-là, justement, parce que je fais partie d'une association de musique dans laquelle je me suis beaucoup engagé. Donc en fait, il s'est trouvé que les gens qui m'ont accueilli, ce sont des gens avec qui j'avais déjà entamé un échange avant, parce que j'avais organisé des choses avec eux, parce que j'avais fait de l'art avec eux, parce qu'on avait eu des discussions et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, les gens ils sont plutôt étonnés en fait quand je leur euh, dis comment je vis et euh, l'échange des fois il commence par des choses aussi subtiles et simples que tout simplement de partager en tout cas pour moi mes façons de vivre et euh, quand je vais chez les gens peut-être euh, écrire un poème apporter quelque chose que moi j'ai reçu et le retransmettre à ces gens pour euh, euh, leur apporter un petit peu de bonheur voilà
1: ça nous a donné pas mal de confiance en nous, au final, parce qu'on est reparti sur d'autres projets de voyage. Et euh, ça nous a, on s'est dit aussi, bah voilà, on a les épaules pour faire quelque chose. Euh, on, a, voilà, on a vu comment ça se passait. Euh, on peut partir à 10 000 km sans problème, on a les épaules pour le faire. Et du coup, bah, ça nous a euh, ouvert l'esprit sur euh, les prochains projets. On s'est dit, il bah, n'y a, a pas de frontières on peut très bien inviter euh, quelqu'un d'Amérique latine à Chambéry, euh, il va, il va se faire vraiment plaisir, il n'y a pas de soucis, on sera là pour l'accueillir. Moi personnellement ça m'a convaincu dans mes idées solidaires. voilà, On a beau être du fin fond du Mexique ou de Chambéry ou de Sao Paulo au Brésil dans une favela, on fait tous la même chose, on est tous euh, éblouis par euh, une lanterne qui s'envole. Donc voilà, ça, moi, ça m'a conforté dans cette idée de solidarité. Et euh, bah voilà, euh, maintenant, bah, avec, avec euh, l'association qu'on a créée, les rallumeurs d'étoiles, ça nous permet justement de passer des messages à travers nos créations. et Du coup, voilà, d'être vraiment dans la solidarité internationale et de bah, de lutter, euh, on va dire au quotidien par le biais de nos interventions. Euh, et voilà, de propager ces idées-là, ces idées de solidarité internationale, qui sont, bah, je pense, super importantes euh, à notre époque. Ce qui est bien avec cette discipline, c'est que c'est des matériaux qui sont très simples à se procurer, puisque c'est du papier de soie, de, un peu de paraffine, euh, voilà, pour faire voler un ballon, c'est pas très très compliqué. Et euh, bah, du coup, par, euh, par le biais des ateliers, simplement, en partageant, euh, en montrant euh, ce qu'on a fait, euh, voilà, les gens déjà sont sensibles à ça, et de, du fait aussi que ça soit des montgolfières, ça crée quelque chose de, de magique, de féerique. Donc quand les, quand les gens sont touchés par ça, forcément, derrière ils sont plus réceptifs au messages, donc par exemple nous quand on met, euh, quand on a envie de faire passer des messages ben, on va le mettre sur notre montgolfière qu'on va envoyer avec du public. Et donc c'est une autre manière de faire passer euh, des messages mais tout en poésie et tout en, tout en légèreté, sans forcément euh, avoir à manifester, à crier. C'est une, autre, c'est une autre forme de. C'est une autre forme d'expression.
3: Professionnellement, mon, mon avenir professionnel me paraît toujours aussi loin. Enfin lointain. Euh, après donc à part le, le, le point que j'évoquais tout à l'heure sur euh, l'art, mes voyages m'ont incité à continuer dans cette branche-là et à bah, jamais vraiment juste la laisser euh, en tant que, que passion ou loisir euh, mais plutôt à, à en faire quelque chose vraiment de ma vie, quelque chose de concret. Euh, je vois pas encore vraiment comment mais euh, à part ça, euh, c'était un projet. Euh, ces voyages-là étaient des projets que je pensais pas réaliser ou pas, pas mener jusqu'à leur terme. Et le fait de les avoir, bah de les avoir, d'avoir réussi ces projets, de les avoir vraiment fait jusqu'au bout, ça m'a, m'a aidé à en faire beaucoup d'autres, après dans le niveau plus associatif. Parce que c'est vrai qu'avant j'avais tendance à, en faire, enfin à faire pas mal de projets, pas mal de petits trucs, mais à ne pas les mener à bien, d'avoir toujours des idées en tête et pas les faire. Et euh, donc là, euh, au niveau associatif, je, 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 ça m'a aidé à plus mener les projets à bien, puisque euh, je me suis dit, euh, si j'ai fait ça, je, je vais et je dois y arriver à, à faire ces projets jusqu'au bout. Donc, euh, ce n'est pas vraiment professionnel, mais euh, c'est, c'est euh, plutôt associatif.
2: Énormément, mais c'est, c'est très lié au, ni- au, ni- au niveau personnel. Donc, c'est vrai que déjà, avoir l'opportunité de faire un voyage sur un projet qu'on choisit, euh, ce n'est pas anodin et ça nous est peu donné, je dirais, euh, à cet âge-là. Moi, j'ai choisi évidemment de faire sur l'art et c'est ma première perspective professionnelle. Donc, c'est vrai que ça permet de découvrir euh, énormément de choses qui se font ailleurs, dans, dans d'autres cultures, avec d'autres codes, comme je disais avant. Ça fait aussi tomber des peurs hein, et, et dans la rencontre avec l'autre. Mais juste, moi, j'ai l'impression d'avoir gagné une énorme confiance dans le monde. Donc euh, aussi, ça me permet, par exemple, d'un de, de peu quitter des la sécurité par exemple qu'on pourrait m'offrir à la, à la sortie de, de l'école polytechnique à Lausanne qui était une question très difficile pour moi de est-ce que j'arriverai à gagner des sous plus tard est-ce qu'en faisant de l'art je peux vivre avec la, dans le mode de vie que j'ai aujourd'hui donc c'est vrai que ce rapport par exemple aux valeurs à l'argent à la peur et à l'autre finalement parce que mon engagement pour le monde en tout cas je pense que c'est c'est dans l'expérience de l'altérité dans euh, euh, essayer de, aussi d'entretenir une certaine éthique euh, euh, d'essayer d'apporter quelque chose aux gens, justement, d'être dans, dans cet échange qui est représenté par le voyage. D'ailleurs, un voyage qui, finalement, ne se terminait un peu jamais dans, dans, cette, dans l'entretien de, de ces façons de vivre. Donc voilà, au niveau artistique, j'ai découvert énormément de choses. Euh, j'ai vu comment des gens sans ressources le, en, en faisaient euh, de, de manière très belle, euh, l'engagement politique qu'ils met, euh, qu'il mettaient et à quel point ça reliait les peuples.
1: Euh, et bien nous aussi clairement, euh, les voyages, ça nous a ça nous a servi euh, pour la suite de notre parcours parce qu'on a créé l'association Les Rallumeurs d'étoiles et du coup on propose des animations et grâce à nos voyages on peut proposer bah, des nouvelles animations, des choses originales qui se voient très très peu euh, en France euh, donc pour ça c'était vraiment super euh, de découvrir euh, des nouvelles cultures des nouvelles, euh, des nu- des nouvelles, euh, des nouvelles activités simplement et euh, ben aussi voilà maintenant on crée notre propre festival euh, à Chambéry Donc euh, on en est assez fiers, on a fait notre première édition l'année dernière qui a bien marché Et on repart, euh, on repart cette année pour une deuxième édition avec euh, d'autant plus d'invités Donc c'est un festival qui est à vocation internationale et solidaire Qui est euh, à prix libre aussi ouvert à tous Et donc ça, c'est le Fire Festival, euh, festival international des rallumeurs d'étoiles Et c'est à rond euh, début juin donc voilà, c'est vraiment euh, l'aboutissement de notre projet euh, qui, qui vient euh, sur ce festival.
0: En termes professionnels, euh, je pense que ça m'a remotivé en fait, euh, puisque euh, je n'étais pas partie euh, personnellement pour faire de longues études. Finalement, je me retrouve euh, en master, donc euh, ça commence à faire pas mal. Et euh, ça m'a remotivé aussi dans mon rapport à, à ma passion qui est la danse. Donc euh, voilà, je sais que maintenant, j'ai envie de mixer... Bah, Ma, la, ma formation actuelle en école de commerce, donc dans le marketing, avec euh, tout ce que j'aime dans la danse, donc euh, le partage de culture, euh, le partage euh, en termes, que ce soit euh, en compétition ou que ce soit en spectacle, euh, avec un public ou juste euh, dans un cercle entre danseurs. Voilà, c'est, c'est ma vision professionnelle a quand même pas mal évolué après ce projet, étant donné que bah, j'ai pris euh, un coup... Euh, dans le derrière et que ça m'a... je me suis dit, bah, tu as la chance de pouvoir faire ça, tu as la chance de pouvoir faire autant d'études dans une école privée, tes parents ont les moyens de te payer ça et ils t'ont payé ça, donc maintenant tu mets tout ça à profit et, et tu te bouges en fait, tout simplement.
5: Professionnellement, ça m'a apporté, c'est qu'en occidentaux, on utilise principalement des produits chimiques et comme on l'a dit, ben, on, est dans un... on était parti dans un CFPPA agricole. Et à Madagascar, ils n'utilisent pas de produits chimiques, mais ils essayent vraiment d'analyser leurs terres pour faire en fonction que leurs cultures vont fonctionner sans produits chimiques. Et euh, ce qui m'a donné envie de faire une licence en biodiversité et en développement durable. Et après, j'ai aussi la chance de rencontrer un excellent chercheur qui s'appelle Eric Potiot, où j'ai réalisé aussi une, une formation sur les huiles essentielles pour soigner les plantes. Et en, lors de cette formation, il m'a encore plus poussé à à prendre vraiment le végétal, la terre et remettre en question tous nos, euh, nos pratiques de culture et se dire qu'au ben, lieu de vouloir acheter, de consommer des produits, ben, on peut déjà euh, se servir de ce que nous a apporté euh, ben, la vie, donc euh, notre, notre mère Gaïa, donc, euh, la terre, et de l'utiliser à bon escient et d'arrêter de vouloir consommer et de vouloir plus produire pour... Euh, pour avoir de l'argent au final, mais d'être plus heureux et, et de, de se relier à tout ça en fait.
4: Professionnellement parlant, moi j'ai envie de dire c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Donc euh, ouais effectivement, il y a marqué euh, projet de coopération internationale à Madagascar. Donc euh, quand ça mort avec un, avec un employeur, c'est sympa, ça permet un, un petit sujet de discussion. Euh, après, voilà, moi j'avais déjà dans l'idée de continuer mes études euh, en faisant un diplôme d'ingénieur du paysage. Donc bon, euh,
2: c'est, ça se passe bien. Puis, puis voilà, merci. que j'aurais à donner euh, aux jeunes qui veulent partir en voyage, d'abord c'est d'oser, c'est quelque chose de pas évident, le voyage quand on en parle euh, c'est une prise de risque, c'est plein de peur, souvent c'est plein de stéréotypes qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais et euh, pour moi ça a été une grande découverte de, de soi-même et je crois que la plupart des gens avec qui j'ai, j'ai parlé en tout cas ont, ont beaucoup grandi par le voyage. Euh, donc c'est vrai que d'ailleurs moi mon prochain voyage euh, l'été, l'été qui arrive là ce sera pour faire une, une sorte d'enquête anthropologique des voyageurs qui sont les voyageurs, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça donc c'est vrai que j'ai trouvé dans le milieu des, des gens qui voyagent une certaine forme de richesse euh, quelque chose aujourd'hui que je ne peux pas nommer mais en tout cas qui, qui m'a semblé être extrêmement fort donc c'est vrai qu'aux jeunes qui souhaitent partir en voyage ou qui ont peut-être des hésitations, j'invite à, à réfléchir à quels sont les formats proposés, qui sont aussi les acteurs pour les aider, parce qu'il y a plein de fondations, il y a plein de bourses, il y a plein d'associations, il y a plein même de gens autour de nous pour, qui ont fait des voyages, qui sont capables euh, d'aider les jeunes. Donc ça, je trouve ça super important. Ensuite, est-ce qu'on grandit euh, en voyage, bah, ça c'est évident je pense qu'avec tous les témoignages qu'on a reçus euh, durant ces rondes de canapé on a pu voir à quel point on grandissait que ce soit d'un point de vue humain même euh, à la découverte de nouveaux paysages que ce soit des, des paysages bien sûr dans, euh, dans, dans la terre dans le pays mais aussi dans les relations humaines euh, dans les activités qu'on peut faire voilà donc euh, en tout cas pour moi c'est grandir c'est un voyage qui ne s'arrête pas
1: Voyager avec le cœur, si vous avez envie de partir, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a plein de structures qui peuvent, qui peuvent aider les jeunes à voyager. Et ben voilà, c'est toujours une expérience qui marque pour, pour la vie et donc qui fait grandir forcément. Prenez votre, prenez votre soif d'aventure et partez voyager aux quatre coins du monde. Ça, ça rapporte toujours quelque chose à la fin, que ce soit des ouvertures, des, des, des nouvelles portes qui s'ouvrent ou des nouvelles rencontres. C'est toujours quelque chose de positif.
0: Si vous avez juste une once d'envie de partir, mais partez en fait, foncez et pour y arriver, vous allez devoir vous bouger les fesses pour partir. Que ce soit pour trouver du financement, pour trouver euh, votre voie dans votre projet, vous allez devoir vous bouger les fesses. Et il euh, y a pas mal de structures et de, d'organisations qu'on a déjà citées pour euh, trouver des financements qui aident les jeunes à partir et j'aimerais bien rappeler qu'à partir de 16 ans en France on a le droit de travailler et que euh, voilà si on veut vraiment partir on se donne les moyens donc euh, ça fait aussi partie des des méthodes aller travailler aller sur le terrain se donner les moyens se saigner au travail pour pour, euh, collecter des fonds et pour ensuite euh, se permettre bah, de se payer justement euh, un voyage digne de ce nom un voyage euh, bah, dont vous pourrez être fier et euh, que vous aurez forcément envie de réitérer parce que juste euh, moi, je suis frustrée de pas être partie depuis, en fait, depuis 2016. Je suis vraiment frustrée de ne pas avoir pu euh, revoyager dans ce cadre de solidarité. Voilà, j'ai pu revoyager après. Euh, j'ai eu la chance de vivre six mois en Finlande. J'ai eu la chance de, d'aller visiter la rue Moscou en Russie euh, pour vous rencontrer des danseurs. J'ai eu la chance d'aller à Chypre pour rencontrer d'autres danseurs. Euh, Il voilà, faut se donner les moyens d'y arriver. Et voilà, c'est... C'est important de rester motivé et de, bah, de
5: savoir euh, se bouger, tout simplement. On devait trouver 25 000 euros et on, on les a trouvés suite à plusieurs autofinancements, dont un bah, Pays de Savoirs solidaire. on a monté des dossiers comme euh, la GSI qui nous a rapporté 7 500 euros. Euh, après, je sais que la mission locale, elle, elle offre aussi énormément de voyages, euh, dans d'autres pays, mais en contribution de travailler. Euh, après, on a fait énormément de, de ventes de pain au chocolat, c'est peut-être ridicule, mais ça marche énormément. Euh, euh, donc, euh, le, l'argent n'est pas un frein, en fait, c'est l'Occidentaux qui se le donnent. Si comme tous mes camarades autour ici, ils l'ont dit, c'est qu'il ben, faut se bouger les fesses et essayer de, de trouver l'argent comme on peut. Et après, ben, pareil, c'est la peur. Et la peur, il faut se l'enlever, parce que tout le monde l'a expliqué avant. Ben, ça paraît un frein, mais au final, ça ne, ça ne l'est pas. Quand on est dans le pays, on s'en rend vraiment compte qu'on n'a plus la peur, mais l'envie de découvrir euh, le, le pays, la culture, les gens. Euh, et ce côté enfantin, euh, je pense que... On grandit, certes. Euh, notre esprit grandit par rapport à ce voyage, mais on garde toujours euh, ce côté enfantin. Et il faut le garder, sinon... Ben, notre esprit et notre âme va mourir. Il faut, faut qu'on garde l'enfant qu'on a à l'intérieur de nous.
4: Bon, si vous avez une passion ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à foncer. Il n'y a, y a pas de barrière, euh, la planète est grande, donc il euh, ne faut pas hésiter. Quoi. Euh, tous les voyages vous apporteront quelque chose. Rien que déjà le fait d'avoir à se débrouiller seul dans un pays, c'est, c'est, c'est souvent un petit, peu, un petit peu la merde. Donc du coup, ça, ça va vous apporter quelque chose dans tous les cas. Donc voilà, n'hésitez pas. Puis si vous n'avez pas beaucoup d'argent, n'oubliez pas qu'il, qu'il existe les auberges de jeunesse. Donc ça va là, c'est, c'est peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais c'est un moyen de se loger dans des, dans des endroits, de, de se faire des petits road trips. Puis peut-être un, un conseil et partez avec un pote, c'est toujours mieux et c'est plus marrant. Donc, voilà.
0: La peur, c'est les autres qui me la donnaient. À force de parler avec mes parents qui étaient comme ça, l'idée que je parte un mois toute seule dans un pays inconnu, bah, ils me refilaient leur peur à force de parler à mon entourage qui avait eux-mêmes peur du, du monde au final et bah, on a nous-mêmes peur de partir donc arrêtez en quelque sorte de demander l'avis des gens qui vont plus vous refiler leur peur que vous encourager surtout euh, chez les occidentaux hein, parce que quand vous parlez d'un projet moi quand j'ai pu parler de mes projets à d'autres personnes qui étaient pas forcément occidentales, euh, ils étaient toujours là les premiers à me dire bah fonce Et essayer de vous entourer de personnes comme ça qui vous disent de foncer plutôt que de vous retenir dans dans la peur en fait. Il faut arrêter de vivre dans la peur, il faut essayer de vivre dans l'envie de découvrir, dans l'envie de saisir chaque opportunité. Et il ne faut pas oublier que même les risques sont des opportunités qu'il faut saisir, qu'il faut prendre pour pour grandir, pour évoluer et pour bah, être heureux tout simplement.
2: On a terminé ce ce tour de canapé. En tout cas, un grand merci à à tous nos participants pour pour ces témoignages. Un grand merci également à la radio Allo La Planète qui est venue jusqu'à nous à à Chambéry pour nous rejoindre. Et puis un grand merci également euh, au festival des Nuits de la Roulotte qui nous accueille. Et puis on se retrouvera à partir de 18h30 pour continuer euh, la soirée autour d'un apéro voyageur.